0: 第二十八章选择法则：核桃、射箭和股市欺诈。有谁会在意从袋子里拿出来的是黑球还是白球？别让老天爷帮你做决定了，往这该死的袋子里看，选出你喜欢的颜色。珍妮特·伊万诺维奇，赌城纵横，核桃、射箭和股市欺诈。年少时，罐子里整颗的核桃仁给我留下的印象极为深刻。我很想知道食品制造商是如何在保持核桃仁完好无损的情况下剥掉核桃外壳的。我尝试过很多次，但大都失败了，常常把核桃仁弄碎。尝试十次，差不多只有一次能剥出一颗完整的核桃仁来。后来我才得知，虽然制造商的成功率比我高，但他们也经常把核桃仁弄碎。不过我还了解到一点，他们最后会对核桃仁进行分拣。即把完整的核桃仁放进贴有完好核桃仁标签的罐子里，把碎核桃仁放进另外的罐子里。关键是我没有看到整个过程，我还以为满满一罐子的完好核桃仁就是制造商全部努力的结果。其实这只是他们选定的结果。事实上，即使他们的成功率很低，只要他们选择把完整的核桃仁装进罐子，他们就可以获得这样的结果。这个核桃人的例子就是选择法则效力的体现。该法则是说，若在事后进行选择，你可以随心所欲地提高你想要的结果出现的概率。制造商选择完好的核桃仁放入罐子里，从而使敲碎核桃壳后得到完整核桃仁的概率变成了一。另一个古老的故事也能说明这一法则的效力。你在一条乡村小路上前行时，看到了一个谷仓。谷仓的侧面墙壁上画着很多靶子，而且靶心处都插着一支箭。你心里暗想：“哇，射箭的人可真是位神射手。”你继续前行，经过谷仓后，你回头看了看，发现谷仓的另一侧墙壁上也插着很多支箭，还有一个人正忙着为插在墙上的箭头画靶子和靶心呢。这个故事再次说明，事后选择数据可以改变概率的大小。用传统方法射中靶心的几率，要比先射后画的方法射中靶心的几率小得多。这个故事听起来有些不真实，但它与股市上发生的事情非常相似，甚至还有人因为相关的报道获得了普利策奖。事情是这样的：授予高管股票期权是很多上市公司采用的一种激励方式。根据这种激励制度。高管在未来可以按事先约定的价格买入公司股票，当股价上涨时，期权的价值就增加。在2006年3月18日，《华尔街日报》刊载的一篇文章中，查尔斯·弗雷尔和詹姆斯·班德勒确认了六家在授予高管期权后股票大幅上涨的公司，例如。联合健康集团1999年授予威廉·麦奎尔期权的日期，就是该公司股价跌至当年最低点的日期。1997年和 2,000 年授予麦奎尔博士期权的日期，也恰逢其股价创下年度最低时。2001年授予期权时，其股价接近于年度最低值。总之，这要巧的事情发生的概率是12亿或更低。1996年7月15日。康沃斯科技授予了 CEO 科比亚利山达一笔期权，经股票分割调整后的行权价格是 7.9167 美元。授予当天，公司股价下跌了 13% 约定的行权价格恰好是当天的最低价。而第二天，股价反弹了 13%2001 年10月22日，该公司授予了 CEO 另一笔期权，约定的行权价格是当年的第二低价。在其余期权授予日，股价也都出现了下跌。根据《华尔街日报》的分析，这种巧合出现的概率约为160亿。1995年至2002年，联盟计算机服务有限公司六次授予 CEO 杰弗里·里奇股票期权，每一次都是在股价暴跌、创出新低时授予的，之后股价便会上涨。根据《华尔街日报》的分析。这种巧合出现的概率约为 13,000 亿。布鲁克斯自动化公司于 2,000 年授予了 CEO 罗伯特·塞林 233,000 股期权，授予日期是5月31日。那可是个特别的日子，当日该公司股价跌至 39.74 美元，跌幅高于 20% 第二天，股价又飙涨了 30% 以上。对于这类不大可能发生的事件的发生。人们提出了多种可能的解释。第一种可能的解释是，他们确实有可能发生。毕竟，若有10亿个机会的话，概率为110亿的事件就会发生。但10亿股期权是极大的数字。第二种可能的解释是，也许我们被这些小概率值误导了。可能公司恰逢好日子，授予期权的概率要比我们想象的大很多。事实上。这些授予期权后大幅上涨的股票是《华尔街日报》从数千只授予了高管期权的公司的股票中挑选出来的。如果我们随机的授予公司高管期权，我们预计有一些期权会在股价暴涨前的好日子里被授予。这篇文章把我们的注意力吸引到了那些价格飙涨的股票上，让我们忽略了其他的股票，因此。这些看似不可能的事件发生，可能是选择法则作祟的结果。即文章的作者弗雷尔和班德勒在事后选择了授予期权后股价大幅上涨的公司的结果。我们当然要考虑这种可能性，但是单凭选择法则就能导致12亿、160亿或 13,000 亿概率的事件在现实中发生，这一点我们很难认同。美国爱荷华大学的埃里克里提出了第三种可能的解释，他的解释也以选择法则为基础，只不过选择法则发挥效力的方式完全不同。李在分析后评论道：“除非高管们能预测市场的未来走势，否则这样的结果表明，至少有一些期权的授予是具有追溯性的。”李的意思是说，并不是文章的作者为了博眼球，在事后专门挑出了符合他们设想的股票。而是公司董事会选择了在股价大幅上涨之前的日期授予高管期权，也就是说，他们可能在事后把授予期权的时间定在了对高管们有利的好日子。选择法则在这里发挥的作用，就跟他在谷仓靶子例子中发挥的作用一样：先射箭，然后画靶子和靶心，箭射中靶心就容易多了。看看过去股市价格的变化数据。你很容易确定它们何时飙升，这比预测未来的股价走势容易多了。伟大的物理学家尼尔斯·波尔就曾经中肯地评论说：“预测是非常困难的，尤其是对未来的预测。回顾过去已经发生的事实，而不是预测将来会发生什么，当下不确定的概率转变成了确定的。这种做法与预测相对应，被称为后测。”预测和后测之间的鲜明对比体现在很多地方，例如一场重大的灾难发生后，人们通常会问为什么我们没有预见到灾难来临呢？而且还会说出各种预示着灾难即将来袭的迹象。911事件就是典型的例子。问题是，警示性迹象隐藏在众多的其他迹象和事件当中。事件发生之后，人们很容易把各种迹象串联起来。形成完整的证明灾难即将来临的证据链，但在事发之前，面对众多的迹象和潜在的证据链条，我们不知道如何把它们串联起来。这并不是因为警示性迹象过多，而是因为我们串联各种迹象的方式太多了，我们不知道如何选择。获得新的信息后，我们会重新审视之前看到的迹象，这是我们的本能。然后我们就会确认预示着灾难发生的证据链条，接着理直气壮地说：“瞧，灾难迹象早就出现了。”在心理学中，这种倾向被称为后见之明偏误。这不是什么新思想，只是选择法则发挥作用的一种表现。和非概率原理的其他方面一样，选择法则以各种意想不到的方式影响着我们的生活。想象一下这样的场景：某个人来到了火车站。他看到了一张地图，上面的大红点处标着“你所在的位置”几个字。他很惊讶，不明白铁路公司怎么知道他此时正好就在这里。我想起了一位朋友的经历，他收到了一封令人讨厌的垃圾邮件，内容是有关隐私的生理健康问题。他们怎么知道我需要这个？他寻思道。另一个有点超现实的例子是，当你拨错电话号码时。为什么你从来没遇到过对方占线的情况？看地图的人忘记了，只有到了火车站的人才会看到那张地图。我的朋友忘记了，其他数百万人也收到过同样的垃圾邮件。而拨错电话的人忘记了，只有当对方接通了电话时，他才会发现自己打错了电话。这些都是选择法则发挥作用的普通例子。一个意义更重大的例子是选择法则推动了生物进化的自然选择过程。即适者生存，还有另一种被称为“人则原理”的思想，它解答了宇宙为何是现在这般模样的问题。我将在第十章详细讨论它们。我在第二章中曾提到过著名的美国预言家珍妮·迪克逊，她因做出了许多正确的预测而天下闻名，但他做出过更多与现实不符的预言，这一点就鲜为人知了。他的诀窍就是让人们关注正确的预测，遗忘掉错误的预测。现在我们也知道，所谓的珍妮·迪克逊效应只是选择法则的一种表现而已。第四章提到的股票情报员也是利用了选择法则，他预测了所有可能的股票涨跌结果，并将每一种结果信息发送给了不同的人。必然法则告诉我们，在他预测的结果中，必然有一种是正确的。然后他运用选择法则，把正确的预测作为他具有未卜先知能力的证据，至少在收到他正确预测结果的人眼里是如此。我们知道，巧合指的是一系列事件出人意料的同时发生，比如高尔夫球手接连打出了两个一杆进洞球，但巧合并不要求每一个单独的事件都是不大可能发生的。例如，我们在第二章中提到的卡利古拉和林肯都梦到过自己会遭暗杀，他们的梦最终都应验了。科学家们现在知道，每个人一晚上至少会经历四至六个做梦阶段，而且会忘记大部分梦中的内容。当第二天发生了特别的事情时，我们有可能回忆起梦中的情形，大脑就是这么运转的，它能把不同的事件联系起来。由此可见。并不是梦预言了事件的发生。我们做过很多梦，梦醒后也发生了很多事件。我们只是注意到了与事件相匹配的梦，忘了其他梦而已。为什么要记住他们呢？他们只是梦境、记忆和事件的随机组合。记住他们有什么意义呢？只有梦中的事情在现实中发生的时，我们才会感到讶异。罗马帝国皇帝卡利古拉于公元37年到公元41年在位。他的全名是盖乌斯·尤里乌斯·凯撒·奥古斯都·日耳曼尼库斯。卡利古拉是他父亲的士兵给他起的昵称，意思是“小冰靴”。他一生中多次遭刺杀，前几次均幸免于难，这导致他更有可能梦见自己被刺杀。另一方面，史书上没有记载他梦见遭刺杀，但第二天没有被刺杀的次数，这并不意外。卡利古拉的见官回忆说。他告诉他们自己梦见遭遇了刺杀，之后他确实被刺杀了。不过梦见遭刺杀，但实际上没有被刺杀是很平常的事情，不值得记载。考虑到除了梦见遇刺且真遇刺的人之外，还有数百万人梦见了遇刺却在现实中安然无恙，我们就会明白这是选择法则在作祟。林肯的梦也是如此，他之前可能多次做过遭遇刺杀的梦。他只是没有向朋友们提及过，或者曾经提及过，但由于之后没有真的遇刺，朋友们忘记了。选择法则再一次显示了其威力。这类先知先觉的梦也体现了非盖帅原理其他组成部分发挥的作用。例如，卡利古拉的梦境是模糊不清的，他看到自己站在众神之王朱庇特的宝座前，随后坠落至凡间。他把此梦解读为死亡即将来临的警示，在我看来，也可以这么解读这个梦：他死期未到，需要在凡间继续生活。现在回忆一下我们在第二章提到的做出成功的预言应遵循的原则，你会发现，模糊性是导致许多人对概率做出错误评估的核心因素。事实上，这体现的是非概率原理的另一个组成部分的作用。我称之为构进法则，我们将在后面讨论它。这条法则本质上是说，某个事件可能和你描述的不完全一样，但若相差不大，我们就认为二者是吻合的。例如，林肯在遇刺前三天曾向沃德·希尔拉蒙和其他人描述过他做的梦，他是这么说的：“大约十天前，做梦的时间离真实事件发生的时间相隔多近才算梦境有预示性呢？”一天、一周还是一年，只要把足够近的范围扩大，你就可以保证二者相吻合。这就是构近法则的本质。巨数法则也是有用武之地的。考虑到世界上所有人每晚做的梦的数量，没有人的梦与第二天发生的事件相吻合才叫怪事呢。选择法则的误导性并不是最近才被世人发现的，早在1620年，弗朗西斯·培根就在《新工具》。一书中举了一个范例，我们在第二章讨论正式性偏差时，也曾提及过这本书。培根写道：“说一个故事来做譬喻。有一次，一些人把神庙里悬挂着的一幅图画指给某个人看，画中描绘的是一些人向上天祈祷逃过船难的情景。他们问他相不相信神仙的力量，这个人却反问道：‘不错，但那些许愿之后仍然被溺死的人又在哪里画着呢？’”只有那些在海难中幸存下来的人，才有机会告诉你，他们已提前做过祈祷了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。